0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana, vamos falar sobre o tópico que tem feito ferver a internet. Vamos agradecer à, à Maria, que nos enviou este tema como sugestão, o novo livro do Príncipe Harry e a menção ao creme da Elizabeth Arden. Uma oportunidade de negócio, ou um dele de marketing, foi a pergunta que ela nos lançou. Se não fazem ideia daquilo que nós estamos a falar, vamos explicar sumariamente. Acaba de ser publicado o livro de memórias do Príncipe Harry. O livro chama-se Spare. Em português, Na Sombra. O livro já está editado em português. Se quiserem correr para a livraria mais próxima. O livro é editado pela Objetiva e a tradução é da Joana Jacinto. E há um certo livro que gerou particular controvérsia. Não é, Carolina? Vamos ao capítulo 43. É isso. É sim.
1: Eu, eu tenho que fazer um disclaimer antes de continuar, Joana, se não te importas, que é... Uh, eu não gosto do Harry. Eu não gosto da Meghan. Eu não gosto do William. Eu não gosto da Kate. E, não gosto, e, e gosto ainda menos do Rei Carlos. Até me custa chamar Rei Carlos. No entanto esta situação toda e estas entrevistas e este livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, nem vou ler vou ser sincera acho que não vou ler um, está, está a fazer aquilo que eu mais temia que é, eu sempre fui Tim mary desde miúdas, todas as pessoas lá ah, William é mais bonito, parece com a Diana eu sei, mas eu sempre fui, não sei, sempre fui Harry e neste momento, o, o, isto, este livro, e o que o Harry está a fazer, está-me a fazer ter empatia pelo William. E só por causa disso, eu gosto ainda menos do Harry. Mas pronto, era só isso. só queria dar este disclaimer para perceberem que... Alegações feitas. Qualquer coisa que eu possa dizer aqui é um bocado... Vai ser... Uh, uh,
0: tendencioso. Muito bem, e tendo agora isto uh, em mente, o que é que tu achas desta passagem do capítulo 43?
1: Olha, o que é que achas de, de lermos? Eu, eu não tenho a tradução em, em português oficial, eu fui buscar, aliás, até foi pelo audiobook, que ainda
0: mais cringe é, Sim, mas, ou seja, vamos dar então só aqui o, o entorno de, do, que é que vamos, do que é que a Carolina vai ler, a transcrição que a Carolina vai ler Basicamente, há uma passagem no livro em que o Príncipe Harry fala de uma viagem ao Polo Norte e fala de um creme específico uh, que ele utilizou uh, no seu pênis congelado uh, Carolina, queres ler essa passagem? Isto é uma tradução uh, um bocado... É uma tradução livre
1: Livre, exatamente o meu pé estava a oscilar entre extremamente sensível e borderline traumatizado. Experimentei algumas receitas caseiras, incluindo um recomendado por uma amiga. Ela disse-me para aplicar o creme da Elizabeth Arden. A minha mãe usava-o nos lábios. Queres que eu ponha este creme no meu todger? Desculpa, não encontrei tradução para todger. <risos> Funciona, Harry. Confia em mim. Disse ela. Encontrei um tubo e, no minuto que o abri, o cheiro transportou-me através do tempo. Foi como se a minha mãe estivesse ali no quarto comigo. Apertei o tubo, tirei um pouco do creme e apliquei lá embaixo.
0: Obrigada, Carolina! Meu Deus! <risos> Meu Deus! Se a, Carli a versão de narrada da Carolina não foi suficiente para vocês e pretendem o original, uh, folguem em saber que existe uma versão audiobook deste livro em que é o próprio Harry a ler esta passagem. Exatamente. Nós deixamos no, nos links do episódio a versão narrada pelo, pelo Harry, que foi uh, habilmente condensada por um utilizador no Twitter, esta passagem especificamente. Sim. Olha, o que é que tu achas? Conta-me. Uh, é assim, o grande, a grande. A verdade é o, o, o creme a que eles se referem, neste momento, está em praticamente todas as páginas de jornais generalistas e, e, e não só, né? e, de, e de revistas femininas e da especialidade. Portanto, no final do dia, este está a ser o creme mais falado na internet. E isso tem um poder, não é? E acho que foi um bocadinho esse, o rap que a, que a que a Maria nos lançou, não é? Por um lado perceber se isto é... Se, é aquele clássico saying do all press is good press, que na verdade é uma coisa que se nós olharmos para os capítulos recentes da história da realeza, a Meghan e o Harry parecem ser mestres a conseguir, não é? Eles conseguem canibalizar uma atenção mediática absurda, nem sempre pelos melhores motivos, mas o que, o que acontece é que eles estão sempre constantemente nos mídia. Exato, mas toda esta campanha que eles fazem é muito contra isso, não é? É contra estar nos mídia. Portanto, não faz sentido, não é? Achas que há incongruência, portanto, na mensagem que eles tentam passar, faça a forma como eles se comportam depois perante Exato. o público.
1: No geral, sim, mas não é isso não é esse o tópico uh, não não, aqui.
0: Para quem não identificou já agora, o creme de, a que ele se refere é o é 8-Hour Cream da Elizabeth Arden, que eu estou segura que, sendo este o episódio número 81 deste podcast, nós já falámos deste, deste produto aqui, seguramente. É um produto de culto. Uhum. E se nós não falámos dele, pelo menos já falámos de
1: derivados dele. Porque este creme é tão icónico, é tão conhecido... Uh, que já uh, há toda uma linha, originou toda uma linha de produtos, incluindo o descontinuado, que é o um, um, um nosso favorito descontinuado, que era o Weight Hour Great 8 uh, Great Day Defense Moisturizer, com SPF 35, que a Joana, eu tenho certeza que tu já mencionaste, Joana, porque um, é um favorito nosso, nós as duas. Eu lembro-me da, lembro da primeira vez que nós falámos dele, Joana, lembro-me onde nós estávamos, inclusive... Uh, e foi descontinuado, portanto, há uma série de produtos uh, desta chancel, do 8-Hour, e acho que toda a gente que é aficionada por beleza conhece este
0: produto, certo? Sim, e na verdade, mesmo quem não é aficionado, e prova disso é esta passagem do Harry, não é? Ele próprio diz que o, o cheiro do, do produto transports him back, não é? Ou seja... Ele próprio tem essa referência Sendo que nós também já mencionámos aqui algumas vezes Sobretudo nos episódios em que falámos de fragrâncias e de perfumes Que o olfato é aquele sentido Que tem, que tem um poder Rapidamente de, de expultar Uma memória e uma recordação E de nos levar para um sítio muito rapidamente Exato, e já agora ele também,
1: ele também Menciona isso no livro uh, O poder do olfato e como ele tem Ele até destaca duas fragrâncias Em específico uh, Que foram muito marcantes para ele Em certos momentos da vida dele Uh, que nós também podemos falar daqui a pouco mas voltando aqui ao, ao Eight hour cream uh, este é um produto que é bastante associado à família real inglesa a uh, Elizabeth Arden tem o, o Royal Ar... uh, 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 Errant, é que... não sei como é que se diz Warrant uh, que é um selo de garantia que a família real atribui a certas marcas que são fornecedores oficiais da família real e a rainha uh, Isabel um, atribuiu especificamente à Elizabeth Arden, entre outras marcas também podemos mencionar mas diz que ela atribuiu especificamente ao, por causa do produto porque era o hidratante que ela utilizava um, ela utilizava o 8 hour cream como um hidratante de rosto, porque a pele dela era bastante seca uh, portanto um, Aqui o Harry mencionou que a princesa Diana também gostava muito de utilizá-la, portanto é um produto que ao longo dos anos um, tem sido muito associado à família real inglesa.
0: Uhum. Nós e até eu acho temos dois.
1: Isto irá é um bocadinho. Tipo, vai aqui machar um bocadinho a ligação para mim para mim manchou, pronto.
0: Para ti e potencialmente para a marca, e também já, 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 já aí Sim. chegaremos. Mas só para dizer relativamente a este legado que a marca tem associada à realeza, nós também deixamos no, no link do, do, do episódio, há um artigo também da British Vogue, em que eles falam mais a fundo sobre este produto, que foi criado em 1930, e que de facto tem essa Royal Warrant pelo menos há 60 anos, uh, e contam a história do, do produto que, em resumo, o nome 8-Hour Cream uh, vem de um, um, um dos clientes da, da Elizabeth Arden utilizar o bálsamo uh, no joelho do, do, das, de uma, das crianças quando se, quando se magoavam e que passado oito horas viam uma, uma diferença na, na ferida. Um, pronto... O artigo fala também de, dos ingredientes do produto, de ter ser sobretudo à base de petrolato, etc., uh, e que ajuda na, na irritação um, da pele. Nós deixamos o artigo no, no link para que possam conhecer mais sobre este produto, que está disponível e, aliás, acredito que neste momento seja a ser dos produtos mais procurados. Em Portugal sei que o encontram pelo menos na Douglas e em muitos uhum. revendedores online, tipo Sweet Care e, e, e semelhantes. Uh, mas falávamos então de... Ou seja, este é um artigo de culto que muitas pessoas reconhecem e com a qual tem uma ligação às vezes até efetiva, não é? Sim. E aqui não e... podemos dizer que não há uma tentativa de o passar de geração em geração, não é? Só há aqui um pequeno <risos> twist. Sim, isto para todos os efeitos. Isto é um bálsamo
1: multifunções, dá para várias coisas, não é? Precisamente. Aqui falámos que a rainha uh, utilizava como hidratante e a princesa Diana utilizava como uh, hidratante labial. Portanto, a pessoa que criou sem querer o nome do, do bálsamo, do creme, utilizava como reparador uh, nos seus filhos, não é? De, de escoriações, portanto, isto é um bálsamo multifunções e é por isso que ele é tão icónico e é tão conhecido porque uh, permite a cada pessoa de utilizá-lo da forma como melhor lhe convém uh, no momento, portanto, é ótimo para isso. Acho que traz aqui outro significado e eu percebo porque é das pessoas no Twitter e no TikTok também falarem muito de gestão de crise da Elizabeth Arden, porque eu acho que este é um tipo uh, de produto que tu não queres ver associado como reparador de pênis, congelados. Acho que é mais isso, é essa a questão.
0: E tu, mas tu achas, ou seja, achas que isto faz, traz mais impacto negativo à marca do que positivo? Não
1: sei, a mar... eu, eu ainda não vi nenhuma, nenhuma manifestação, nenhuma resposta
0: da marca a isto. Tu já viste? Sim, então, muitas pessoas estão a ler o tweet mais recente da marca uhum. como uma forma subliminar de responder à questão. Porque o tweet mais recente da marca é precisamente sobre uh, o tempo frio e até tem, se não tem cristais de gelo, tem uma coisa assim com referência. Ao tempo frio, eles fizeram um tweet que se chama, uh, uh, que, em que escrevem You've heard all the buzz about plumping hyaluronic acids. Ou seja, já ouviram todo o buzz em torno do ácido hialurónico. Uhum. But did you know that it's extremely helpful during the colder months? E todo o visual desse tweet remete para a ideia de gelo. E, portanto, muitas pessoas estão a responder... Exatamente, eles põem emojis. Que é uma associação. Sim, que é uma associação de, de uma forma bastante... Uh, com alguma classe, não é? Sem mencionar, efetivamente, o assunto. Uh, tanto que há imensas respostas com, com gifs. Uh, com aquele olhar de... Eu sei o que é que estás a querer dizer uhum. sem o dizer. Sem dizer. Pois, se calhar eu... E a verdade Até... é que nós conhecendo a imagem da Elizabeth Arden não estamos à espera de uma comunicação de um community management propriamente chique ou divertido não é não é uma, não é uma marca à que nós associamos as características divertidas Sim, acho que é uma oportunidade falhada porque qualquer marca pode obter essa,
1: esse tom chique como tu dizes e também fazê-lo de uma forma elegante, acho que Uh, no momento em que nós estamos a gravar este episódio acho que o melhor exemplo até é a forma como uh, quer a Renault quer ah, uh, a Casio estão a reagir à, à música da Shakira, não é? portanto, há, há uma oportunidade há toda uma oportunidade para aproveitares o momento e transformá-lo naquilo que tu queres da forma como tu queres uhum. um, aqui eles acham muito em aberto, não é? Que é, é quase para não manchar um, e isto agora, sendo um bocado específica, uh, as pessoas estão muito a associar esta questão tipo, da família real contra o Harry e a Meghan, estão a associar muito quase Reino Unido contra os Estados Unidos, ou, ou tipo nós contra eles, não é? E aqui é um bocadinho para agradar todos os lados, sabes? Não, não me vão manifestar totalmente, as pessoas vão poder interpretar da forma que quiserem um, este tweet, antes se pode ser para... Nós percebemos e apoiamos como nós não apoiamos, estamos do outro lado. Bem, deixa aqui um espaço em um aberto e um espaço para discussão. Não sei que real proveito é que eles vão tirar a 100% disto. Uh... Eles, quando dizem, eles dizem a marca. A marca, desculpa, sim, eles uhum. a marca.
0: Eu, por acaso, quando estava a fazer scroll no TikTok, pesquisando uhum. por, por, por este tópico... Encontrei-o muito engraçado, que era da, da comparação entre a, marketing, a equipa de marketing, preocupada com o impacto negativo da presença do, do, okay. do, do livro, e depois, uh, a seguir, uh, era a equipa de PR a tentar explicar à equipa de marketing o termo earned media. Sim. E, e, uh, e nós, eu posso procurar o TikTok e tentar colocá-lo no link dos episódios, mas basicamente era com o voiceover, com, a, com, com, com o som por cima... Daquele Sim. momento uh, icónico do Diabo Veste de Prada, em que a diretora da publicação a, em que a Andy é Andy que ela se chama, não é? Andrea. Andrea? O nome da personagem da Hannah. Thway. Sim. Acho que é Andrea. Em que a Andrea diz que não sabe, se, não sabe se afinal quer trabalhar numa revista e não sabe se quer ter aquela vida. Uh... Don't
1: be ridiculous.
0: Precisamente, Carolina, sabia que teias lembrar. Precisamente. E é, o, e é a seguir a resposta da, da Miranda Priestley a dizer, don't be ridiculous, Andrea, tipo, toda a gente quer ser quem nós somos, ou toda a gente quer isto. Uh, e eles põem, ou seja, a Andrea sendo a marketing team e a PR uh, e, o, e o Departamento okay. de Relações Públicas a dizer, tipo, toda a gente quer isto. Quem é que estás a tentar enganar? Claro que nós queremos isto. Mas sim, eu não estou assim
1: um bocadinho... Não sei. Eu, 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 vou, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho o... o, o... O hidratante de lábios que eu tenho na minha mesinha cabeceira, tipo, eu, isto não é de propósito, isto é tipo, é super random. Mas. <risos> é o hidratante.
0: Claro é o 8 Hour Cream. Yeah,
1: é o 8 Hour Cream Lip balm em específico. E eu, no outro dia, antes de tu mandares o, a sugestão da, da Maria, eu dei por mim a olhar para isto e pensar: fogo. Agora não consigo olhar para isto da mesma forma.
0: Sim, eu acho que também tu vens de um sítio bastante uh, peculiar, não é? Ou seja, que tu trabalhas no universo da beleza e tens uma relação com os produtos também inevitavelmente diferente. Mas há muita gente que comprará possivelmente este produto pela primeira vez ou que ficou intrigado por todo o buzz à volta disso. Achas que há muitos almas que vão comprar isto? Acho que há, há uma possibilidade. Até porque o packaging nem sequer é assim tão exclusivo, portanto não me chocaria... A uh... tampa é rosa. E então? Não me parece, não me parece o suficiente. Acho que não vai ser ok? Acho. Aliás, nas redes sociais vês imensos comentários de pessoas a dizer que, que vão experimentar pela primeira vez e que, que querem comprar e, aliás, eu, eu não tenho dúvidas que as vendas do produto aumentarão.
1: Daqui a uns meses vamos poder ver, ver isso. Mas olha, outra coisa, já agora aproveitando esta, esta menção, há outros pontos no, no livro que no, que são muito associados ao universo da beleza, um, que claro que não estou a ter tanta, tanta importância. Aliás, um deles até teve antes, porque foi uma das passagens do livro que um, clicou, que saiu okay. antes do tempo.
0: Mas olha, antes de irmos então sobre essas sim. passagens, vamos só então concluir. Tu achas que isto pode ter um impacto mais negativo para a marca do que positivo? Para a perceção da marca?
1: Sim, acho que vai desvirtuar um bocadinho a forma como nós vamos uh, ver o produto. Percebes é o que eu quero dizer? Acho que vai estar sempre associado ao pênis do Prince Perry. Agora, Ai, e não eu não acho se...
0: que vai ser totalmente passageiro. Acho que Achas? Acho.
1: eu acho que uh, os mid ingleses não vão deixar isto esquecer.
0: Diga-nos se nos estão a ouvir uh, o que é que acham. Se acham que isto, e vou-vos deixar interpretar o que é que pode ser isto, vai esmorecer. Ou se, ou se não e se, e se... Isto vai ficar na cabeça das pessoas. Precisamente, precisamente. Porque é uma coisa
1: muito utilizada, um, porque tem interesse, já agora, tem interesse. Toda a gente gosta, e não é toda a gente gosta, desculpa, mas há, há uma grande porcentagem de pessoas que gostam muito de consumir conteúdo relacionado com, a, com as famílias reais. E a inglesa, sem dúvida, é a maior família real ou com mais mídia com mais importância e com mais impacto com que mais pessoas seguem em todo o mundo um, e sei lá, ainda hoje são feitos artigos um, que são muito procurados e muito lidos porque os jornais os mídias sabem que resultam sobre os produtos de beleza que a princesa Diana usava uh, sobre o batom que a rainha um, Isabel mandou fazer a Claran para o dia da sua coroação. E já passaram mais de 70 anos e esses assuntos ainda são uh, mencionados, ainda são uh, pesquisados, ainda são aprofundados. Uh, portanto, acho que vai sempre haver assim, uma, uma referência assim, chique, de vez em quando, a associar o produto um,
0: a este momento. Ao mesmo tempo, esse produto passa a ser mencionado mais do que seria habitualmente. E por isso é que acho que, inevitavelmente, sem dúvida há mais vantagens. Às
1: vezes não, não se traduz em vendas, não é?
0: Sim, é verdade. Isso é verdade.
1: É? E acho que nós, nos últimos tempos, principalmente com as marcas, celebridades, temos visto muito isso, não é? O facto de falarmos muito e de haver muito buzz nos mídias, nas sociais não se traduz, não se traduz
0: uh, no, retorno financeiro. no retorno financeiro. Mas este não vai ser mais um episódio sobre marcas de celebridades. Não vai, não vai. <risos> Recusamos. Um, mas, no entanto, a família real
1: transforma-se em celebridades também, não é? E há é, é algo que eu mencionei um, antes, uh, que as pessoas têm curiosidade de saber quais são os produtos que as, as famílias... Uh, as, eu ia dizer em inglês, royalist, mas não. Um, a família real e os membros da família real usam. E há outras passagens no livro uh, do príncipe Harry em que ele menciona, efetivamente, produtos de beleza. Uhum. Uh, e que faz parte de momentos marcantes da vida dele e de certos, certos acontecimentos que nos trouxeram até hoje aqui. Como o, a passagem que ligou, a primeira passagem do Lee que licou, que foi um, o primeiro motivo ou... ou o início aqui de, de uma relação menos próxima da Meghan, Meghan e da, uh, da Kate, ou Catherine, acho que é melhor Catherine, um, da Catherine, uh, que foi um, o empréstimo de um lip gloss. Basicamente, o Príncipe Harry conta que a Meghan um, pediu à, à Kate, a Catherine, um lip gloss emprestado num evento público que já agora foi o Royal Foundation Forum de 2018 e o, Warren, o Eric escreveu no livro, quer dizer, não foi o Eric que descreveu, não é? Porque isto foi
0: um ghostwriter, certo? Não é que sim, Acho... que não é tão ghost assim, é uma coisa bastante assumida neste caso, na verdade. Pronto, uh, portanto foi ele que escreveu,
1: o, <coughs> o que ainda uh, torna isto mais solareado. Um, o Eric descreveu a estátua da Megan como uma cena americana, tipo: é normal as americanas, as amigas pedirem umas às outras o lip gloss emprestado para aplicar. E a Kate, surpreendida, foi à sua carteira e de forma relutante tirou o um pequeno tubo. A Megan, a Meg, ele escreveu a Meg, aplicou um pouco no dedo e espalhou nos lábios. E a Kate fez assim uma cara de desconforto. O lip gloss que eles estão a referir já foi encontrado, já foi sinalizado, é o. E é da Clara, que também é um favorito da família real e também tem o selo da família real dado pela uh, Rainha Isabel. Portanto, neste momento, eu acho que... Uh, bem, nós depois podemos explicar um bocadinho sobre o que isto é dos selos reais, mas neste momento já não deve estar ativo porque a rainha morreu, não é? Mas pronto, já teve no passado o selo real uh, da, família, uh, da família real inglesa.
0: Sim, inclusive um, relativamente ao creme de mãos que supostamente era um dos mais utilizados pela Rainha, creme de não-se que já foi uma escolha da semana aqui, que é o creme para mãos e cutículas da Clara.
1: Verdade. E acho que já mencionei, mas volto a mencionar se não mencionei, um, a Clara também foi responsável por realizar e por fazer o batom que a Rainha usou na sua coroação, que foi algo que foi encomendado em específico à marca para o momento. Um, mas pronto este lip gloss que a Kate usa não é uh, exclusivo, qualquer, pode, qualquer pessoa pode ter. É o Instant Light Natural Lip Perfector no tom, um Rose Shimmer. Um, e que isto que tipo, o Eric ficou muito chateado a forma como a Kate se relacionou e que causa todo um debate uh, nas redes sociais também de pessoas que será que nós. será que os, os batons e os lip glosses partilham-se? O que é que achas, Joana?
0: Depende, depende com quem partilhas, se eu, a minha opinião é se é alguém com quem tens intimidade para beber do mesmo copo, não vejo porque é que não podes partilhar um, uhum. um lip gloss ou um batom, não passaria pela cabeça partilhares, ou seja, se é, se é, imaginas maquilhador é a tua profissão e partilhas um lip gloss com todas as pessoas que vais maquilhar, claro que isso não, não faz sentido, nem da perspectiva sanitária não tem qualquer lógica. Um, agora Sim. se alguém de quem eu beberia do mesmo copo ou daria o meu copo não, tem, não teria problemas em, em partilhar um lipo ao Batão o que é que tu achas? Olha, não sei, eu acho que no,
1: neste caso em específico eu acho que elas não eram assim tão próximas aliás, dá para ver agora que elas não eram assim tão próximas mas parece-me que nas imagens deste evento, eu fui procurar parece-me que a Kate estava grávida Portanto, eu acho que nessa situação em específico eu não eu não partilharia
0: por, esta, por estar grávida? estar também. grávida,
1: sim Sei lá, não é preciso ter-me cuidados extra de saúde, blá 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 tipo... Não faço ideia, nunca estive grávida Pois eu também não Mas uh... Sei lá, não sei, eu acho que tinha de ser uma coisa muito específica E é uma coisa muito do momento eu, assim, neste momento Eu diria, não, eu não partilho Mas eu já partilhei no passado Porque no momento, tipo, olha, queres Olha, tens algo que me emprestes Exato mas não sei. Percebes o que quero dizer? Não, não é algo que me seja muito tipo. Que seja assim. Uma coisa que seja no momento e que eu diga: Ah, isso é super natural. Porque não, para mim não é. É a mesma coisa que partilhar a escova de dentes. Tu
0: partilhas as escovas de dentes? Oh, Carolina, não é a mesma coisa. Se Mas é na boca. É na Carolina, boca. Carolina, não é a mesma coisa. Desculpa, vou dar um exemplo direto. Há pessoas hum. a quem tu beijas na boca. É por isso que tu vais usar as escova dentes daquela pessoa? Claro que não. Que nojo.
1: Pronto, e batons, não é a mesma coisa. Também está perto dos dentes. um beijo,
0: talvez. Agora, que lavar os dentes, não. Opa, mas é a boca, é toda a boca, Joana. Eu discordo, digam-nos o que é que acham quem está a ouvir. Pronto. Onde é que mas está eu, o vosso lindo? Mas eu estou
1: a ser um bocado hipócrita, que foi o que eu me disse. Tipo, neste momento eu diria, não, eu não partilho. Mas eu já partilhei no passado. Porque no momento, sei lá, tipo, olha, queres, precisas,
0: toma. Mas tu no passado já partilhaste uma escova-dentes? Nunca partilhei uma escova-dentes, acho eu. Já?
1: Acho que não. Claro que não, não lembro. Porque,
0: é porque é incomparável, Carolina. Não se compara. Partilhar não sei, um batom. Mas é lábios um gloss... é a mesma cena, não sei, olha, eu, eu, eu não sei.
1: Acho que é tipo o tipo. É que isto é uma coisa que foi passada entre duas mulheres e quem está a narrar é um homem. Então? Eu não percebo o porquê disto ser importante sequer, disto ser relevante para o livro de memórias dele. <risos> tu estás a perguntar Percebes?
0: depois de termos partido do pressuposto. Que ele acabou de partilhar sobre um creme que utilizou no pênis e que tinha estado nos lábios da mãe. Não, não 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 não, 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 não. Não esteve nos lábios da mãe, o creme. Sim, mas ele fez questão de mencionar A mãe usava aquilo, o
1: 8-hour cream nos
0: lábios. Exatamente. Mas aquele não era um
1: tubo, eu, eu não li isso, que era o mesmo tubo. Sim, mas tu estás Se a dizer... Não era porque... o mesmo tubo, senão já estava demasiado passado a validade, não é?
0: Claro, mas o que tu estás a dizer é... Uh, não percebes a necessidade de ele partilhar esses detalhes? Isto é diferente porque
1: isso é uma coisa que se passou com ele, percebes?
0: Agora, isto não é uma coisa que se passou com
1: ele. Foi com a Megan e com a Catherine. Tipo, eu, eu li que ele também põe mensagens trocadas entre as duas. Eu acho isso péssimo. O livro é sobre a experiência dele. Ele vai pôr mensagens que uma trocou com a outra por causa de vestidos de casamento... Eu acho que não faz e... sentido.
0: Eu acho que para efeitos de investigação deste podcast, tu deverias ler o livro na íntegra, Carlina. pá. É
1: fazer tipo como aquele é como é que podcast que canaliza biografias de celebridades, Celebrity Sim. Memoir Book Club. Acho ótimo. Pá, acho... Não sei, ridículo. Mas pronto, passando a outro caso de, de, de que ele fala aqui... Uh, que ele fala aqui, não. Que ele fala no livro sobre produtos de beleza. E este aqui é bastante interessante porque tem algo relacionado com, aquilo, com uma coisa que tu disseste aqui no início do podcast. Que é sobre os aromas e as fragrâncias. Ele menciona duas fragrâncias no livro uh, associadas muito a momentos da vida dele e que ficaram gravadas um, e que ele partilha. Nomeadamente... Um, a colónia que, neste caso, neste momento, o rei Carlos, o pai dele, um, utiliza no momento em que dá a notícia aos filhos que a mãe deles morreu. Um, e, aliás, ele até diz que as fragrâncias são muito importantes para o pai dele, o que faz todo sentido porque o rei Carlos deu já garantia real a duas casas tradicionais inglesas a Penhaligans e a Flores que são aliás a Penhaligans até já foi o perfumista oficial da família real inglesa e o barbeiro da família real inglesa portanto a fragrância e os aromas é algo que é muito importante para o Rei Carlos eu, eu detesto dizer Rei Carlos eu detesto dizer Rei Carlos a fã de Lady Di em mim fica assim, olha mas pronto. Vamos uh, É o okay. que é. É o que é. E o perfume que ele estava a utilizar uh, no momento em que partilhou a notícia com os filhos era o Us, Us savage que é uma toalete da Dior
0: uh, que ele super super compreende. Achas que faz... é adequado? Faz fit com Faz com
1: totalmente. Ela. Super blasé. Tipo... Sabes? Uh, aliás, eu, atenção, eu gosto muito do, do cheiro do, do, do Savas, mas toda a gente tem não é o perfume do homem mais vendido do mundo neste momento, apesar de ser a versão a, a original que era a Toilette, que é a Savage. Um, e ele especifica no livro que é um perfume uh, floral com um toque áspero algo picante ou gunpowder tá está largar os cães ao oh pai, completamente <risos> pronto, e depois também há outro momento em que ele fala do perfume que a princesa Diana utilizava uh, que foi uh, no início de uma sessão de terapia a terapeuta pediu-lhe para ele levar o perfume porque ele estava a trabalhar na parte do, do luto e, e de compreensão de um momento tão marcante na vida dele e também assumo para o irmão, não é? Uh, que eu acho que é algo que ele se esquece muito neste livro porque foram os dois que perderam a mãe a mami, como ele diz muitas vezes, um, e a terapeuta sugere levar o perfume da mãe para, para a sessão, para desencadear algumas memórias e alguns acontecimentos, e ele fala com a tia, com a irmã da mãe, para ter acesso ao perfume que a mãe usava, a tia diz-lhe qual é o perfume, e é o First uh, de Van Cleef Arpels, um, que é um perfume que já não está... Sí, tipo, é muito difícil encontrá-lo uh, à venda neste momento pelo menos uh, foi uh, para mim, uh, só em sites de revenda sites mais pequenos um, e ele refere lá que no início da sessão ele tirou a tampa e tipo vaporizou não é? e sniffou o cheiro quase como se fosse LCD. É LSD porquê?
0: não achas desnecessário
1: acho acho porque é a mãe dele não sei, pronto uh, eu, mas olha, mas eu compreendo a Princesa Diana, este perfume parece-me bastante mais exclusivo do que o do Príncipe Carlos e acho que tem tudo a ver uh, uh, e depois ele também descreve o perfume, este perfume em específico <coughs> Uh, no, no, no livro e eu consegui completamente relacionar-me com isto, atenção, com esta passagem dele não a parte do LST, mas o resto, porque eu também associo muito uma fragrância à minha mãe a minha mãe tem um perfume dela, que é o Organza da Givenchy que agora já foi descontinuado, mas pronto e eu associo muito aquele perfume a ela e quando eu, eu, quando eu entro num sítio eu consigo, consigo logo perceber se alguém está a usá-lo ou não
0: Claro que sim, eu acho que quase toda certo. a gente vai, vai, ter, essa, é, vai não é? ter essa memória. Eu também tenho, também tenho assim um perfume que associa à minha mãe, acho que isso é bastante, bastante comum.
1: É, e então acho que dá aqui hum, acho que tu consegues relacionar muito com esta passagem dele e como é importante os aromas e as fragrâncias uhum. uh, para associação e para criar memórias e momentos, não é? E isto é muito interessante.
0: No fundo foi o um momento They're Just Like Us, da realeza. Isso. Para, Isso. Para o, o povo, a Plebe. E em relação
1: ao, 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 Príncipe, ao Príncipe Carlos, oh, fui. P ao Rei Carlos, ainda mais, não é? Tipo. É da Dior, é tipo super uh, acessível. Uhum.
0: Muito bem. Carolina, vamos dar para encerrar este episódio e trazer-nos a escolha da semana? Vamos,
1: olha. Um... O que é que nos trazes? Olha, a minha escolha da semana
0: neste Ah, ambiente. mas espera, antes de mais, se uhum. alguém estiver a ler o Spare, por favor. Nos não, nos, coisa. não nos spare de detalhes
1: <risos> que linda deixa-me só explicar uma tudo. coisa
0: uh, da, da,
1: do, do selo que nós falamos desculpa, basicamente do selo real porque eu falei do selo real, disse que depois explicava só para as para pessoas não, não ficarem perdidos o selo real é basicamente a família inglesa atribui a família real inglesa atribui a marcas um, e quem pode um, dar é os reis ou o, o, o herdeiro neste caso a, um, a rainha como faleceu no ano passado todos os selos que ela deu e ela deu mais de tipo, mais 600 na vida dela perderam um, a validade portanto há outras marcas de, de cosmética que também receberam ao longo do tempo como a Boots um, a molton Brown que também já falámos aqui, e também é um favorito da Rainha, o sabonete de mãos e o creme de laranja e bergamota. Portanto, uh, há a Pinhelegance também, que já falámos aqui, e que inclusive faz o, um dos perfumes também favoritos da Princesa Diana, que é o Bluebell que um, está disponível no El Corte Inglês de Lisboa. Uh, portanto, a Procter Gamble, portanto, há várias marcas de beleza e, e distribuidores de beleza que a Rainha atribuiu o seu ao longo do tempo. Um, vamos ver agora o que é que o Rei Carlos faz uh, pronto, olha, a minha escolha da de semana, desculpa Joana é, uh, um é um podcast também concorrência Bora. aqui não há concorrência um, que, é, que se chama Due Diligence em inglês é da criadora Dulma, uh, ela ficou muito popular no TikTok e no YouTube. É uma especialista de marketing, já trabalhou inclusive na Google e que analisa negócios, estratégias de marca, uh, estratégias de marketing de marcas de beleza, inclusive, tudo uh, mais virado para o universo feminino, ou seja, empreendedoras femininas. Um, ela entrevista investidores, criadores, CMOs, e o último episódio é bastante interessante. É com a Katie Wells, que é a CMO uh, da Rare Beauty, um, que é a marca da Celina Gomez. Uh, portanto, eu aconselho a uh, ouvirem.
0: Vou e ouvir, escolhi... estou muito curiosa.
1: Exato. Ah, já agora está disponível no Spotify Podcast, uh, Joana. Qual é a tua escolha da semana?
0: Olha, a minha escolha é um acessório de cabelo. Eu não tenho andado a testar muitos produtos novos, mas tenho usado, tenho andado em fechos consecutivos, então tenho usado o cabelo muitas vezes apanhado. E o meu cabelo é muito denso e eu tenho muito cabelo. Portanto, não é qualquer molinha que, que consegue agarrar o meu cabelo. E eu descobri umas que são bastante fortes. É de uma marca uh, dinamarquesa que se chama Pico estou um, a fazer uh, imagem de blogueirinha a mostrar à Carolina, mas basicamente são umas molas que têm mesmo muita, muita força e, e lá está, o meu cabelo não consegue ficar agarrado com qualquer tipo de molas estas são muito, 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 muito fortes, a marca chama-se Pico, é dinamarquesa existem em lojas físicas uh, na Dinamarca mas também vendem online e têm padrões lindos, padrões muito bonitos, eu vou deixar o link na descrição para que possam ver se também sofrem do mesmo problema de não conseguir arranjar molas que vos segurem o cabelo boa sugestão
1: Joana e é isso, chegamos ao fim já sabem que nos podem contactar por e-mail isto não é o que parece podcast.com e no instagram isto não é o que parece pod o podcast isto não é o que parece é produzido por Carolina da Pereira e Joana Moreira com a edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adanjo Pereira até para a semana pessoal
0: até para a semana